0: Welkom bij Vijf Vragen Aan, een audiotour door het Nederlandse onderwijsveld. Mijn naam is Hermes Gotanus Blok. In deze audiotour stel ik vijf vragen aan verschillende onderwijsprofessionals over hun werkzaamheden en het type onderwijs waarin zij werkzaam zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vijf Vragen Aan. Vandaag zijn we met Martine. Dag Martine. De eerste vraag die geen vraag is, is altijd van wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Ik vind het leuk om met jou dit te mogen doen. Mijn naam is Martine Kroeze. Ik ben eigenlijk altijd werkzaam geweest in het onderwijs. En ik heb een paar jaar geleden strijder opgericht. Waarmee ik met jongeren werk die uitgesloten zetting komen. Dus jeugdzorg plus dan wel
0: jeugdintentie. Wat heb jij in het onderwijs gedaan?
1: Ja, van alles en nog wat. Ik ben uh, ooit begonnen als uh, projectassistent 25 jaar geleden op Universiteit Utrecht. Daarna ben ik programmamanager geweest op Universiteit Nijrode. Ik ben uh, coördinator geweest binnen het VSO uh, voor regen, nou ja, allerlei uh, projecten in, in vakantietijden, in instellingen. Ik heb uh, op het mbo uh, lesgegeven als docent ondernemerschap. Um, dus ja, ik heb... Uh, aan de ene kant mijn hart aan de gesloten setting... maar aan de andere kant ook wel aan onderwijs. Het is altijd een lastige uh, ja,
0: spanning. En in, die, in die, al die ervaringen in het onderwijs... Toen, uh, heb je op een gegeven moment een stap uh, gezet... zoals je net al zei, naar uh, strijden. Ja. En, 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 en wat is dat precies?
1: Uh, strijden heb ik in eerste instantie opgericht... omdat ik dacht, ja, uh, we proberen eigenlijk van alles te doen... Uh, voor jongeren die uh, in jeugddetentie hebben gezeten. Maar op het moment dat ze naar buiten gaan dan is het gewoon verdomde moeilijk. He, iedereen roept, ja, iedereen verdient een tweede kans. Maar ik merk dat dat toch vaak bij de buurman liever is dan bij jou. Uh, ik zie ook aansluiting met, met weer teruggaan naar onderwijs is moeilijk. Uh, wonen is moeilijk. En dan denk ik, ja, we sturen ze naar buiten. En we gaan er als maatschappij van uit. Nou, je hebt je lesje wel geleerd, het komt wel goed zo. Maar eigenlijk faciliteren we dat op geen enkele manier. Maak maken het ze eigenlijk alleen maar moeilijker. He, geen VOG meer. Um, dus ik heb toen gezegd, ik wil daar wat aan doen. En ik wil dat samen met die jongeren doen. Dus wat we wilden doen was eh, ondernemerschap gaan brengen voor deze doelgroep. Omdat een opleiding en werk vinden is natuurlijk hartstikke moeilijk, ook met het stigma. Eh, maar we wilden ook wat richting professionals doen. Eh, dus eh, richting mensen in de zorg, richting mensen in het onderwijs en richting mensen in de veiligheid. Van hoe zorgen we er nou samen voor dat er niet nog meer kinderen eh, in, in deze richting gaan uitstappen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk het oorspronkelijke doel van, uh, van
0: strijder. En, ja, ik... en, en dat preventiegedeelte dat, preventiegedeelte denk ik dat het erg interessant is om, uh, om daarover door te spreken. Dat is eigenlijk ook de reden waar ik dacht van nou dit het zou echt goed zijn om met, met jou een keer dat gesprek aan te gaan. Want um, eh, het onderwijs, hè, heb je het idee dat eh, je zegt uh, de, de jongeren zijn daar niet gekomen uh, zonder reden. Zij, dat dat, is, dat daar is natuurlijk een heel traject aan, aan vooraf gegaan. Heb je het idee van dat het onderwijs uh, meer zou kunnen doen uh, om te zorgen dat de jongeren nou, dat het niet zo ver komt. Dat ze uiteindelijk in een beetje een uitzichtloze situatie komen. Zoals degene die je nu ook uh, begeleidt.
1: Ja, ik denk, ik, denk dat, uh, um, ik denk dat ieder mens in zijn leven mensen tegenkomt die, die jou uh, inspireren. En ik denk dat heel veel docenten zich misschien niet eens realiseren dat zij wel eens die persoon kunnen zijn. Ik hoor vaak van jongeren dat ze op school een docent hadden waar ze goed mee konden praten en dan denk ik ja, dat is toch jammer dat dat dan niet, niet, niet verder is gegaan of dat dat niet meer gesprekjes zijn geweest. Wat ik ook hoor zijn jongeren die zeggen ja, ik werd opgepakt, ik mocht wel naar school blijven gaan op mijn oude school, maar de docenten waar ik voordat ik weer opgepakt ontzettend goed mee kon vinden, die keek me daarna niet meer aan. Nou, ja, Dat zijn wel momentjes dat ik denk, ja, dat zijn wel verschilmakers, jongens. Um, en ik snap dat dat, dat het ook niet altijd zo makkelijk te zien is. Ik krijg nu nog wel eens berichtjes van jongens waar ik tien jaar geleden mee gewerkt heb. Die dan zeggen van, goh, dankjewel. En dan denk ik, wie was jij ook alweer? Ja, maar dan heb je toch dus in, een dusdanige impact gemaakt op iemand, zonder dat je dat misschien zelf weet. Um, en ik denk, nou ja, daar hebben wij het ook wel eerder over gehad... dat onderwijs toch een hele grote poot is in nieuw perspectief. Deze kinderen die echt, nou ja, echt de verkeerde kant op gaan... zien geen ander perspectief dan snel geld maken. En ik denk dat dat perspectief er echt wel is. En het is aan ons als docenten ook om ze enthousiast te maken... voor dat, voor dat andere paadje. Dus neem ze mee, doe ze een keer iets geks in je les... waardoor ze zitten te kijken van, hé, wat gebeurt hier... Um, hé, laat ze uh, ervaren uh, dat die andere uh, kanten er wel degelijk zijn
0: is daar hè, want je benoemde zeg maar van uh, uh, mensen zouden dit en dit en dit moeten doen of hè, dus docenten zouden dat moeten proberen maar uh, zou er iets structureels in het onderwijs uh, aanwezig moeten zijn om ervoor te zorgen dat ja, jongeren niet uh, de criminaliteit interessant gaan vinden
1: nou, het eerste wat ik dan zou zeggen is meer tijd. Meer tijd voor die docenten. Um, want wat ik heel veel hoor is dat docenten tegen mij zeggen... Ja, Martien, ik zou dat wel willen. Maar ik heb maar zoveel tijd. Wanneer moet ik dit doen? Mijn hele uh, dag zit volgepland met voor de klas staan. Hè? Dus ik merk dat die druk bij docenten gewoon ontzettend hoog is. En dan, dan ga je ook nog verwachten uh, dat ze dit doen. Terwijl ze dat eigenlijk vaak zelf al doen. Uit zichzelf al. Um, en ik denk dat dat, dat tijd uh, om hieraan te besteden, dat dat heel erg belangrijk is. Um, ik merk dat die jongeren... Ah, kijk, als je thuis niet zo lekker zit, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Uh, en thuis niet zo lekker zitten wil ook niet gelijk betekenen dat je in de criminaliteit terechtkomt. Maar toen ik docent was op het mbo, had ik best wel wat kindjes die thuis niet zo lekker zaten. En die kindjes hebben behoefte aan even die twee of drie minuten voor de les. Uh, aan even uh, een kopje thee of koffie in de pauze. En ik deed dat ook. Omdat ik dat belangrijk vond. Omdat je merkt dat je ergens ook die rol hebt. Maar ik snap ook. Ook toen de collega's. Als je ziet hoe vol de agenda's volgepland worden. Ja weet je. Je bent mens. En je hebt misschien zelf ook nog een gezin. En daar gebeurt misschien ook nog wel wat. En dan verwachten we ook wel dat je al die tijd. Hoe, hoe moet je dat doen? Ja. Dus ik denk dat, dat een herstructurering van de tijd van de docent per dag. Dat dat dan een, een hele grote eerste stap zou zijn. En dan heb je ja. veel meer ruimte om tijd hierin te besteden. En aandacht te geven aan, aan, aan jongeren die dat nodig hebben.
0: Ja, want als, zie je ook een taak voor, de, voor uh, de mensen die vaak hiernaar luisteren. zijn mensen die of net voor het onderwijs hebben gekozen. Uh, of twijfelen om voor het onderwijs uh, te kiezen. Mm -hmm. um, als, als iemand gewoon denkt, ja, ik wil wiskunde geven. Of ja. ik wil uh, Nederlands geven. Uh, heb je dan wel... Uh, zoiets van nee, dit hoort er wel echt bij als je docent wil worden?
1: Nou, ik denk dat we er niet onderuit komen dat een docent ook steeds meer pedagogisch ingesteld moet zijn. Um, we hebben het er ook wel eens over gehad. Hè, op het moment dat, uh, dat wij naar school gingen, toen we klein waren, uh, dan was de docent toch uh, gewoon de baas in de klas. Hè, uh, daar luister je naar, maar die tijden zijn veranderd. Um, ik merk dat deze doelgroep heel erg leert van elkaar het idee van dat je vanuit jezelf al autoriteit hebt... omdat jij de docent bent, dat is er niet. Dus als jij zegt, ik kom hier alleen maar om wiskunde te geven... dan ga je ervan uit hè, dat die kinderen dat ook willen leren. Hè? Um, ik snap dat. Jij hebt voor wiskunde gekozen. Daar zit je passie in, dat wil je overbrengen. Dat, ik begrijp dat aan alle kanten. Um, maar de misvatting die we vaak hebben... is denken dat die kinderen ook komen daarvoor... Er zijn miljoenen redenen waarom kinderen naar school gaan... en diploma is er maar eentje van. Wiskunde leren is er misschien niet één van. Dus als jij zegt van nou, ik heb wiskunde geleerd... ik wil wiskunde gaan geven, hartstikke mooi, doe dat. Maar kijk dan of je dat op een manier kunt doen... die niet vanuit autoriteit komt, maar die aansluit bij die kinderen. Wat willen die kinderen leren? Wat vinden ze interessant? Uh, kun je daar met je wiskunde een mouw aanpassen... Uh, waardoor ze ook de waarde van wiskunde gaan zien... En waardoor die wiskunde leren misschien toch wel een reden wordt om naar school te gaan. En dat is eigenlijk uh, um, waar, waar, waar ik dan denk van hè, de creativiteit hè, van docenten met hun stof. Ik zeg altijd de beste docent is zijn stof. Als jij een goede docent bent moet ik jou een willekeurige vraag kunnen stellen op ieder moment. En jij moet mij een antwoord kunnen geven. Want een goede docent is zijn vak. Dan denk ik dan moet je daar ook op een speelse manier of creatieve manier mee om kunnen gaan. Zodat kindertjes dat leuk vinden.
0: Ja, maar is dat, is dat iets waar we, waar we dan als docent of als maatschappij... dat zeg maar moeten accepteren... dat we langzaam naar een maatschappij gaan... waar nou ja, uh, autoriteit in ieder geval niet meer van, vanzelfsprekend is... maar ook het dat ook de docent eigenlijk... Nou, misschien soms het gevoel heeft dat hij er moet entertainen... want anders komt er niks uit. Of. Is dat, is dat iets waar we dan moeten zeggen, ja, dan moeten docenten maar gewoon uh, gaan leren. Of, of moeten we juist ook weer uh, daar niet te veel in meegaan. Omdat we anders misschien straks krijgen van dat ieder kind eigenlijk nou ja, zo individueel is. Dat hij vindt dat hij of zij uh, zijn hele eigen programma moet volgen. En ook dat de docent uh, op een andere manier met die moet praten dan met die. Is, gaan we daar niet op een gegeven moment te ver in.
1: Ja, natuurlijk. Je, je hoeft niet een op maat gemaakt programma te gaan maken voor 30 kindjes in je klas. Dat, dat is niet haalbaar ook. Dat kan ook niet. En je moet kinderen ook leren uh, dat zij niet uh, het middelpunt van de universe zijn. Nee, maar als jij een dat... hele klas hebt uh, die, uh, die je mee moet nemen, ja, dan zijn daar natuurlijk trucjes voor en dingetjes die je kunt doen. Ik had vroeger een Engelse juffrouw en die uh, deed voor ons de vertalingen uh, van liedjes uit de top 40. Nou, dat was een toples. Want die liedjes die zongen we al. En nu wisten we ook nog wat we aan het zingen waren. Dat is een heel simpel voorbeeldje. Dan, dan stap je niet af van je les. Ja. Dan, dan ben je nog steeds met de inhoud bezig. Je bent niet aan, aan spielerij aan het doen. Maar je, je, je kiest een andere vorm. Uh, om die inhoud te brengen.
0: Ja. En maar ik jij heb... ziet dus een verband. Hè, want voordat, voordat ik die kwijt ben. Jij ziet een verband tussen. Want dat is jouw expertise. Uh, uh, criminele jongeren vooral. Um, tussen dat het onderwijs. ...niet meer aansluit bij de huidige tijd en jongeren die uiteindelijk uh, de criminele kant op gaan. Eh, ik heb je wel eens horen zeggen van uh, de, de start uh, van het criminele netwerk begint op school. Uh, ja. Heb je idee dat dat, dat dat veranderd is in de afgelopen jaren? Dat de school steeds meer dus de start is van het criminele netwerk?
1: Nou, ik denk dat we dan even terug moeten naar dat stukje van, van uh, waarom gaan kinderen naar school? Er zijn miljoenen redenen waarom jongeren naar school gaan. Um, en ik denk dat, dat wij als docenten uh, er toch nog steeds van uitgaan dat dat het halen van een opleiding of een diploma is. Um, maar ik denk dat, dat als je goed naar jongeren luistert, weten ze vaak niet eens wat ze willen worden later. Dus ze hebben maar iets gekozen. Uh, er zijn ook ouders die eigenlijk gewoon het hele onderwijssysteem niet snappen. En zeggen als je maar naar school gaat. Uh, hè, verder boeit ze me eigenlijk niet. Uh, je hebt mensen die uh, in verband met leerplicht naar school gaan. Je hebt mensen die het thuis zo ontzettend vervelend hebben... dat school de enige veilige plek is die ze nog hebben in hun leven. Um, en je hebt uh, kindertjes die uh, eigenlijk een ander carrièrepad voor zich hebben. Um, en al hebben bedacht en daar ook een schoolcarrière op insteken. Yeah, um, de, de link naar uh, elektrotechniek studeren zodat je straks een wiethok kunt plaatsen... Uh, die kunnen we wel leggen, uh, maar er zijn er nog veel meer. Um, ik heb uh, jongetjes voorbij zien komen die uh, financiële administratie gingen studeren en dat ik naar zo'n jochie keek en dat ik dacht, nou, ik weet niet waar je die vandaan haalt, maar dat is helemaal niks voor jou. Maar ja, daarna dan denk je bij jezelf, oh, wacht even. Die, die, die wil de boekhouding in. Hè? En dan komt er ineens een vraag dat hij dat dan naar mij gaat vragen: mevrouw, hoe gaat dat met witwassen? Oh, oké, okay, dat is waar je in geïnteresseerd bent. Ik zie jongens automonteur doen, omdat ze dan vakjes kunnen ingaan bouwen in auto's. Dus dat zijn dingen waar we, waar we ook rekening mee moeten houden. Dat het criminele netwerk begint op school. Dat is eigenlijk een uitspraak. Omdat je ziet dat. Uh, Heel veel jongens uh, uh, en ook steeds meer meisjes, dat is ook wel interessant. Maar dat je ziet dat steeds meer jongetjes eigenlijk in vereniging op jonge leeftijd met elkaar aan de gang gaan. Uh, dus wat ze doen uh, aan de start is meestal in een groepje. Um, uh, en ik zeg altijd, er is altijd één hosselaar op school. Er is op, op iedere school, waar dan ook, is er altijd één die iets in zijn lokker heeft wat daar niet mag zijn. He? En wat die dan verpast. He, dus dat kan uh, blikjes Red Bull zijn, dat kan vuurwerk zijn, dat kan uh, uh, nep uh, merkkleding zijn, whatever. Maar dus, er is altijd eentje met zo'n lokkertje. Nou, uh, uh, dus die interesse in dat soort dingetjes, uh, dat, dat is daar. Uh, ze, ze ontmoeten elkaar daar, uh, ze hangen met elkaar, ze kennen elkaar uit de wijk. Um, en dan gaan ze ineens van een lagere school naar een middelbare school. En dan is naast de jongetjes uit hun wijk, zitten daar ook jongetjes uit een andere wijk. En die komen met dezelfde dingetjes en dezelfde interesses. En dat gaat dan een beetje kletsen met elkaar. Vervolgens hebben we een netwerkje gebouwd. Dat zie je ook in justitie. Als jongens jeugdjustitie ingaan... dan komen ze met een groot netwerk en allerlei andere mogelijkheden... en mensen weer naar buiten. Dus er begint al van alles eigenlijk op school... als je zo'n mindset al hebt. Als je al een beetje in die kant zit... Uh, wij zeggen ook vaak bij trainingen die we geven aan docenten op scholen: school is een pool van opties. He, je kan je diploma halen, je kan er kennis op doen, he, je kan er uh, sociale uh, netwerken, het kan ook je afzetmarkt zijn. Het kan uh, de plek zijn waar je nieuwe slachtoffertjes uh, vandaan haalt. Uh, het kan uh, de plek zijn waar je nieuwe contacten legt, nieuwe opdrachten haalt. Dus het is een pool van opties en daar staan we denk ik als docent niet altijd bij stil.
0: Ja, dat is wel een hele goede, dat, dat je daarmee eindigt van een, een docent, in ieder geval wij staan er als docenten te weinig bij stil. Hoe zouden wij daar, hè, als, we, als we het hebben over je kan niet voor elk kind een, 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 een apart programma maken of hè, genoeg tijd aan ieder kind besteden, hoe kan je als docent dan toch wel al oog hebben voor iemand die eigenlijk de middelbare school al een beetje als uh, plein aan het gebruiken is... voor zijn uh, hosselaarscarrière, uh, zoals je dat yeah. zegt.
1: <laughs> nou, ik, kijk, um, ik denk dat uh, je als docent prima ook op jezelf kunt vertrouwen. Wat, wat wij vaak merken is docent, dat docenten toch wel heel vaak een onderbuikgevoel hebben. He, dat ze zeggen van, ik voel dat daar iets niet klopt. He, aan het begin van het schooljaar kon deze jongens zijn schoolboeken niet kopen... Dan moesten we daar nog wat op zetten. En nu ineens komt hij in, in weet ik wat voor merkkleding voorbij. Als je docenten hebt die weten dat ze op dat soort dingetjes moeten letten. Want dat weet ook nog niet iedereen. Maar als je op dat soort dingetjes let. Dan, dan zie je dus dingen die niet kloppen. Of je ziet een meisje wat opgehaald wordt door een jongetje. Waarvan je denkt dat matcht niet. Uh, of dat meisje is ineens wordt heel brutaal en zelfverzekerd, gaat zich anders kleden en dat ventje is ook een paar jaar ouder, zit niet op school. Dat zijn dingen waar, waar je eigenlijk aan op zou moeten slaan. Um, en wat ik dan heel veel docenten zie doen is, uh, ik heb dat onderbuikgevoel, ik ga een gesprekje aan met zo'n leerling. Nou, dat vind ik al heel goed. En vaak zien we dan dat het doorverwezen wordt. Dus vaak is er iets van een zorgcoördinator of iets dergelijks op school die dat oppakt. En die dan ook weer contact heeft met lokale politie of wat dan ook. Waardoor je stapjes kunt maken. Maar wat we ook nog veel zien, is dat docenten zeggen... Ja, ik denk dat ik wel wat zie, maar ik weet eigenlijk niet wat ik dan precies zie. En hoe ga ik dan zo'n gesprekje aan? Nou, en daar hebben wij heel veel... Uh, nou ja, gesprekken met docenten over ook in de trainingen die we geven... van hoe ga je nou op een goede manier zo'n gesprek aan... dat je niet gelijk zo'n kind in de hoek drukt en denkt van... oh, weet je wat gaan we hier doen? Uh, want dat vraagt ook weer bepaalde vaardigheden. Um, en wat we eigenlijk altijd zeggen is... weet je wat je ziet, uh, maar ook kijk je ver genoeg. Uh, um, ik geef vaak op school het voorbeeld van het uh, valse briefje van 20... wat daar circuleert, want dat is natuurlijk waanzinnig interessant. En dan vraag ik ook altijd aan docenten van... nou, als je zelf 15 was, had je hem dan uitgegeven... Nou, ik denk dat iedereen met 15 jaar zo'n vals briefje van 20 uitgeeft. He, want dat is spannend en, en, en je hebt het idee dat er geen risico aan zit. Nou. En dan hebben ze het idee dat als ze degene gevonden hebben die dat uitgegeven heeft... dat dan het verhaal afgelopen is. Um, maar ik weet vanuit mijn ervaring dat zo'n briefje komt ergens vandaan. En dus daar zitten weer kindjes achter die meerdere van die briefjes hebben... waar je die bij kunt kopen. Uh, daar zit weer een clubje achter wat dat weer stimuleert. Uh, er zijn meisjes die met het wisselen van uh, valse briefjes dat niet meer willen doen, onder druk gezet worden en uiteindelijk in de prostitutie belanden. Dus ik zie ook nog vaak dat er een naïviteit is hè, bij mensen op school over wat daar nou achter zit. Je denkt dat het één briefje is van 20, maar er zit vaak al een heel crimineel clubje achter. Euh, met euh, nou ja, risico's voor criminele uitbuiting bijvoorbeeld ten gevolge.
0: Ja, dat is op zich wel, wel, wel eigenlijk een hele, hele belangrijke tip, waarin... Je dus denkt, hé, het is al sowieso een compliment dat die docent het gesprek is aangegaan. Ja. Ook dat die docent er oog voor heeft. Ja. Alleen vaak blijft het op een bepaald level. En dat en, en level is niet diep genoeg om te zorgen dat er ook nog dat, 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 wat daaronder zit, zeg maar, wordt uh, ja, en meegenomen. Ja, maar,
1: maar dat is ook moeilijk, hè? Want, want mag je dat dan wel van een docent ook verwachten? Ja. Hè? Um, uh, het uh, e book FUIK, hè, wat uh, gratis aan te vragen is, dat wil ik toch even noemen, want ik vind ja. het toch wel heel mooi dat het uh, kosteloos aan te vragen is. Vuik gaat over allerlei vormen van uh, criminaliteit en criminele uitbuiting onder jongeren.
0: Ja, uh, dat uit... heb je geschreven samen met Wilma uh, van, ja. van En Zij is uh, uh, politieagenten of is zij een andere functie? Politie... Nee,
1: nee, nee. Zij is uh, een flinke dame binnen de politie Twente en nu uh, de coördinator uh, van het RICOS Nederland. Ja. En... Um, de grap was dat wij elkaar heel erg kunnen vinden. Ook al komen we vanuit een totaal andere hoek. Toen zij in eerste instantie bij mij langskwam. Vond ik dat toch een beetje dat ik denk. ja, Zoals die jongens zeggen. Ibaesh. Wat moet ik daarmee? Maar goed. We krijgen een gesprek. En er ontstaat een hele discussie. en conversatie. Waarbij je dus merkt dat je hetzelfde uitgangspunt hebt. En dat is alle jongeren van de straat.
0: Ja. En jullie hebben daar dan dat boekje Fuik. Dat is dan. En is dat dan speciaal gericht voor, voor, voor het onderwijs of, 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 of een andere...
1: In eerste instantie hebben we het speciaal gericht op onderwijs... omdat wij in gesprek erop op uitkwamen van... Goh, die mensen zien van alles, die voelen van alles... maar die weten helemaal niet wat ze zien. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat die mensen dat niet weten? En dan dachten we van, nou dat, dat, dat moeten we ze gaan vertellen. Ja. We, zijn, we zijn eigenlijk een boek gaan schrijven... waar Wilma eigenlijk vanuit de, de veiligheidsdiensten... Uh, dingen aangeeft, hè? zo van nou, witwassen vanuit de Belastingdienst, dat gebeurt zo. En wij vanuit Strijder hebben dat uitgelegd of uitgelegd vanuit hoe jongeren daar naar kijken. Nou, witwassen doen we op zo of zo, zo'n manier. Dus je krijgt een heel mooi ja, tweeluik eigenlijk. Hè? Van, van aan de ene kant uh, de politie en de veiligheidsdiensten die er op die manier naar kijken: dit is wat ze zien, dit zijn de feiten. En aan de andere kant dat we vanuit Strijder uitleggen. Hoe gebeurt dat? Wat zit daarachter? Waarom doen jongeren dat? Dus ik ben eigenlijk wel heel trots op het resultaat. Um, en de grap is dat je dus nu ook ziet dat het dus niet alleen maar aangevraagd wordt door mensen uit onderwijs, maar dat het ook uit zorg uh, aangevraagd wordt, uit veiligheid. Uh, dus er zijn heel veel professionals die nu met vuik uh, bezig zijn. En wat ik er zelf heel erg leuk van vind, is dat het laagdrempelig geschreven is, met allerlei verschillende artikeltjes en kleurtjes en dingetjes. Dus het is, het is ook heel makkelijk leesbaar. Ja. Um, en
0: dat, dat, dat vind ik zelf ook. En, en, heel en, goed. en dus, dus waar, waar ik gelijk op aanging is, is dat stukje van eigenlijk uh, omdat dat docenten. Hè, ten eerste zien ze die kinderen zeven uh, uur, acht uur in, in de, in de, per dag. Ja. Dus ze zijn eigenlijk hè, het grootste gedeelte van de week uh, daar. Ja. Uh, en eigenlijk zien docenten ook heel veel. Hè, ja. hè, dus ook om, om ze daarin natuurlijk, hè, de docenten complimenten geven van ze hebben natuurlijk be, uh, bepaalde kunde. Door eigenlijk wel te zien wat er in de klas gebeurt. Alleen door, door het boekje wat jullie uh, hebben gemaakt, of het boekje wat jullie hebben gemaakt, is, wil je eigenlijk ook nog meegeven van ja, heel goed dat jullie dat zien. Maar dit zijn eigenlijk uh, tips of, of dit is eigenlijk informatie die we jullie mee willen geven om dus nog een stapje extra uh, te ja, zetten.
1: Precies, dus wat we merken is dat docenten iets voelen of iets zien. Nou, wat. Zie jij en wat dan? is dat
0: precies ook? Hè? Uh, Soms voel, uh, voel uh, je het uh, wel van een nou? kop. alleen ja. je snapt het niet.
1: Precies. Je, je, en dat is, dat is natuurlijk... Uh, hè, dat hebben we als mens wel vaker. <laughs> ook in andere contexten. Hè, dat, je, dat je iets tegenkomt en dat je denkt... Hé? Maar je weet, niet, je weet niet zo goed wat je ziet. En dan een paar dagen later valt het kwartje of zo. Um, maar als wij zeggen van... joh, We willen toch de verantwoordelijkheid nemen... Voor de kindjes die bij ons op school uh, zitten. Daar hebben we toch ook een, een zorgplicht voor. Eh, ook als docent. Dus we moeten toch een beetje in de gaten blijven houden wat daar gebeurt. Um, hè, want we gaan er toch altijd vanuit uit dat, dat criminaliteit, dat dat stoere jongens zijn, dat ze er zelf voor kiezen. Uh, nou, wij zien dat dat op die leeftijd natuurlijk helemaal niet zo is. Dat zijn ook vooral uh, criminele uitbuitingsverhaaltjes. Als jij dan wat ziet, dan moet je eigenlijk weten wat je dan precies ziet. En dan moet je ook nog eens een keer snappen wat je dan moet doen met die informatie. Um, en... Ik, ik, ik vind het een hele moeilijke om te zeggen... ...iedere docent moet dat doen. Want ja. ik vind dat je... Dat, ...dat kun je niet van docenten verwachten.
0: Maar wat, wat kan een docent eigenlijk doen met de informatie? Hè? Want um, een teamleider weet, heeft, heeft zelf ook voor de klas gestaan... ...en heeft daar verder misschien helemaal geen onderzoek naar gedaan... ...of wat dan ook. Dus stel je voor, van, je hebt het gevoel... ...dat iemand ineens meer geld heeft... Ja. Dan, dan ervoor. Je bent het gesprek aangegaan. Maar je hebt natuurlijk geen eerlijk antwoord gekregen. Hoe diegene aan het geld komt. Um, en je hebt het misschien even voorgelegd. Bij de zorgcoördinator. Maar die staat er misschien wel. wel nog naïever in dan jij. Ja. Uh, uh, waarin. Wat kan er dan nog. Zeg maar, hè? dus Stel je voor je bent. Een jonge kerel of een jonge vrouw. Je bent 24. Je, hebt, uh, je, uh, je, je weet wel. Van alles. Je kijkt ook uh, bepaalde series. Hier en daar. Dus je hebt gewoon een beetje beeld erbij. Je hebt er een beeld en, bij. Ja en je ziet dat. En je denkt. Ja het klopt niet. Maar je denkt. Ja oké. Okay, zorgcoördinator. Teamleider. Uh, zelfgesprekken gegaan. Misschien ouders. Maar wat zou je. Uh, docenten nog meer kunnen leren. Of wat zou een docent nog meer kunnen doen. Want dat boek is geschreven met de politie. Dus in dit geval. De politie heeft daar ook een beeld bij. Maar als ik kijk naar. Mijn, mijn eigen persoonlijke verhalen. Had ik ook. Wel is dat ik dacht, ja, de politie heeft hier helemaal geen tijd voor. De politie nee. gaat er ook helemaal niet uh, zeggen van... ik kom elke maand even met je praten. Zoals jij alvast kan aangeven wie diegene over vijf jaar gaat oppakken. Want dat beeld hadden wij wel. Als docent wist ik ja. al, nou, die, diegene gaat waarschijnlijk de verkeerde kant op. Dus wat kunnen we als docent doen?
1: Nou, ik denk dat, dat, dat wat je inderdaad vaak ziet, hè, is, is, is dat, dat de lijn... Uh, ...wordt gedacht, zoals je, als jij die nu ook ziet... Hè? ...van, van oké, okay, je, je ziet dat, een, uh, dat een, uh, een jongetje wat meer centjes heeft... ...nou, je spreekt hem op aan, je krijgt niet het juiste antwoord... ...de teamleider die zegt ook, ja, ik weet niet... ...zorg, mijn uh, coördinator zegt, nou, geen signaal... ...en dan word je eigenlijk weer uh, met, uh, met, met niks teruggestuurd. Um, en dan, dan heb je ook misschien wel het idee dat je de politie moet gaan bellen. Nou, die komen waarschijnlijk ook niet... ...en er is ook niks voor de politie om voor te bellen.
0: Nee.
1: Um, dus ik denk dat, 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 dat in sommige situaties... Um, moet je ook gewoon, denk ik, meer weer kijken vanuit, vanuit het kind. Zorg ervoor dat die, dat die contactlijn met zo'n jongen, dat die open blijft. Ja. Als jij uh, uh, laat merken dat je weet waar iemand mee bezig is, dan is dat misschien al nu, voor nu even genoeg. Je hoeft niet gelijk zo'n gastje in zijn nekveld te pakken, aan tafel te zetten en zeggen, Hé, nou komt de waarheid, dat werkt niet. Dat werkt niet. He, het gaat ook om het, op, het bouwen, opbouwen van een vertrouwensband. Um, he, en, en dan durft zo'n jongen misschien ook wel wat meer te vertellen. Over hoe die daar dan ja. aan komt. En dan ja, vind ik vind het wel heel goed dat je
0: dat zegt. Want je bent natuurlijk, ik denk ook dat docenten van nature geneigd zijn. Om een oplossing uh, ja. voor te vinden. Ja. En dat, he, dan, want dan is het afgerond. Net zoals je bijvoorbeeld zei. van, nou, We hebben degene gevonden die die 20 euro ja. heeft ingezet. Dus het is klaar. Ja, en, en eigenlijk zeg jij van het is al uh, uh, de docenten moeten leren om dingen te uh, uh, herkennen. Dus hè, ze, dat, dat hoort eigenlijk bij het docentschap van, van deze huidige tijd. Dat je ook ziet of iemand met bepaalde gedragingen dingen doet die op dit moment niet echt handig zijn om te doen. Ja. En daar zit niet, dus niet gelijk aan van oké okay, nu moet daar dus ook direct een straf of een oplossing of weet ik wat op zitten. Nee. Je hebt het gezien. Je hebt het besproken. En als je aandacht voor diegene hebt. En je bent een goed voorbeeld denk ik ook. Dan, ja. heb, je, dan heb je voor dat moment al heel veel gedaan.
1: Ja kijk de grens ligt natuurlijk wel bij veiligheid. Hè? Um, want stel nou dat jongetje waar we het net over hadden. Uh, je ziet hem ineens met wat meer geld lopen. Daar sla je op aan. Ja hij kan ook net jarig zijn geweest. Hè? Dat weet je niet. Dus je moet ook oppassen met aannames maken. Ja. Want dat zie ik heel veel mensen ook doen. Uh, en daar ga ik zo meteen nog even wat over vertellen over de corporale studentenvereniging. Die, help me die even onthouden. Ja. Uh, dus we, hebben, we kijken toch met een bepaalde blik. Hè? Maar dat zo'n jongetje even geld heeft, dat wil niet zeggen dat hij wat gedaan heeft. Maar stel dat hij, dat hij wel wat doet. Stel dat hij uh, drugs deelt op school. Um, en je komt daarachter. Ja, dan, dan, dan zul je gewoon de politie moeten bellen. Klaar. Ik heb één keer een, een docenten gehad die had een, een mes gevonden bij een jongen. Het was geen klein mes, het was gewoon een, groot, een gewoon flink mes. En die zegt, ja, uh, hij heeft hem meegenomen omdat hij bang is. He, dat, dat is eigenlijk ook wat, wat, wat vaak gezegd wordt hè, bij jongeren. Dat ze dat meenemen voor bescherming. Nou, de grap is natuurlijk dat als, uh, als jij een mes bij je hebt voor bescherming... en die ander heeft dat niet en jij steekt... Uh, dan was het dus niet meer bescherming. Hè? Dus, de, dus de, de rationaliteit daarachter klopt niet. Maar oké, okay. uh, je gaat veel sneller steken als je zo'n wapen bij je hebt. Maar goed, die docenten die wilden dat niet melden uh, omdat ze... Uh, ja, ze wist dat die jongen zo moeilijk zat ja. en hij zat zussen en zo. Ja, en dat, dat zie je natuurlijk ook. He, dat je toch door je betrokkenheid ook het risico loopt dat je eigenlijk ingezogen wordt uh, in iets waar je niet in hoort. Nee. En daar moet je ook heel erg je grenzen in bewaken. He, dus ga niet als een soort uh, uh, moeder Teresa uh, proberen om, om, om al die kinderen uh, dan te redden. Als een kind met een mes loopt omdat hij zich bedreigd voelt, dan moet je daar gewoon melding van maken. Want dat is een gevaar voor de rest van de school. Ja. He, als een jongen buiten staat te dealen. Omdat zijn moeder anders niet te eten heeft. Dan kun je daar begrip voor hebben. Maar het is een gevaarlijke situatie op school. En dat ja. kun je prima met jongeren ook bespreken. He, um, als jij een goed contact hebt. Want dat zie ik ook vaak. He, dat docenten dan bang zijn dat ze hun contact verliezen. He, um, maar je kan best wel. Als, als je nou zo'n jongetje kent. Die, die, die dit soort dingen doet. Omdat zijn moeder gewoon geen geld heeft. He, want dat is ook. He, en dit gaat even weer over een stukje uh, vooroordelen. Um, er zijn gezinnen. ...waarbij uh, het eten wordt gekocht op basis van drugsopbrengsten van uh, jongens die, die buiten staan. Dat moet je realiseren als docent. Je moet snappen dat dat, dat, dat voor sommige jongeren de realiteit is. He, dat zij verantwoordelijk zijn voor uh, de financiële huishouding in dat huis. Nou, met 2 uh, euro per uur of drie bij uh, de Albert Heijn vakkenvullen red je dat niet. Daar moeten we reëel in zijn. Kan je dat fixen als docent? Nee, daar heb je de gemeente voor nodig. He, dat ken jij niet. Kan je begrip hebben dat die jongen dan dealt? Ja, dat denk ik wel. Kan je daar met hem over praten? Ja. Maar dan kan je zo'n jongen ook prima uitleggen van... luistervriend, dat moet je hier niet op school doen. Hè, want school is ook mijn verantwoordelijkheid. Dat is gevaarlijk. Hè. Ik wil niet dat hij het doet. Eh, ik ga daar melding van maken. Dat snapt zo'n jongen ook wel. Eh, als je vervolgens zegt... Van, nou, ik wil ook uh, samen met jou eens even kijken wat er kan bij de gemeente. Hè, bijvoorbeeld. Hè, of de zorgcoördinator gaat dat doen of wat dan ook. Zodat we je moeder gaan helpen. Hey, helemaal goed. Hè. Um, en dat is wat ik eigenlijk ook bedoel met dat vooroordelen... schiet niet gelijk in die politielijn... Hè, maar kijk ook eens even van wat speelt daar nou eigenlijk echt. Ja, het um, is ja, wel
0: en... goed dat je wel zegt van... Hè, schiet niet gelijk inderdaad in die politie... maar ook wel de, de, die grens.
1: Ja, je dus, bent ook
0: geen moeder Want je, je bent vaak geneigd om te zeggen... de school doet te weinig... maar er zijn ook genoeg verhalen dat een docent te veel doet... en helemaal meegaat ja. in het verhaal... en in beide gevallen moeten docenten daar ook in leren van hè, zorg ervoor dat je niet te weinig doet... omdat je hebt echt heel ja. veel invloed. Maar zorg ook daarnaast dat je niet te veel... Uh, op de uh, stoel gaat zitten van uh, de politie... of van de, uh, de uh, ja. uh, uh, surrogame moeder. Maar het is, het, is, het is wel een goede dat je die, uh, dat je die meegeeft. Maar is het, is het niet het vooroordeel ook... dat alles wat je zegt... en ook hè, dat boek wat jullie hebben uh, geschreven... Uh, de, de dingen die jullie zeggen... Dat men denkt dat is vooral een, um, een, een, een probleem voor het, het westen van Nederland. Een probleem ja. voor uh, Rotterdam. En dan ook nog een probleem voor Rotterdam-Zuid. Uh, uh, of voor Amsterdam-Oost. En ook nog een probleem voor VMBO ja. uh, en lager. Is het, is het zo van dat, je dus, dat, dat is een docent die hier bijvoorbeeld naar luistert... die zegt nou ik geef uh, uh, les in, uh, in een dorpje op de Veluwe... Uh, wij hebben geen buitenlanders, uh, wij, wij, er wordt geen uh, drugs <laughs> geduwd. Dus, en ik geef ook nog eens een keer les op VWO, dus ik, wat moet ik nou uh, ja. doen aan preventie? Wat moet ik met deze informatie
1: Twintig ja. jaar geleden zou ik zeggen, nou inderdaad, groot gelijk, dit is bedoeld voor de Randstad. Um, maar inmiddels hebben we een enorme slag gemaakt met digitalisering. En de digitalisering heeft ervoor gezorgd uh, dat de straatcultuur... En de bijbehorende muziek, de lifestyle, de mindset zich als een olievlek over Nederland verspreidt. Ik werk al 25 jaar met uh, deze doelgroep en ik zie dat letterlijk. Ik zie uh, dat we vroeger, uh, uh, ga ik even een uitstapje maken naar de muziek, hadden we DHC. Hè, dat kwam uh, geloof ik uit Den Haag of uit Rotterdam, ik weet het niet. Dat was de enige Nederlandstalige rap die toen zo'n beetje te vinden was. Het was van een, van een kwaliteit dat je denkt, mijn god. Maar dat kenden alleen maar die jongens uit de... Uh, probleemwijken in de Randstad. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Als je nu kijkt op YouTube naar de views uh, van uh, artiesten uit deze setting, dan ga je van schrikken. Ik zag er van de week nog eentje met 40 miljoen views. Dat kan niet alleen maar Randstad zijn, dat is over heel Nederland. Natuurlijk hebben we lokaal verschillen. Hè? Want je hebt ook stukjes uh, lokale cultuur. Hè? We praten nu op dit moment veel met mensen uit Limburg. Nou, daar heb je toch een soort gekke ...toestand met, met dat drugs halen en brengen. He, um, want dat is natuurlijk een klein strookje Limburg, daar is het legaal. He, dus die, die hebben dat soort problematiek. Nou, die hebben bij Breda ook wel gezien... ...dat jongetjes uh, mensen gingen opvangen en naar Rotterdam uh, reden. He, um, in de, de Achterhoek hebben we nog steeds uh, gezellige boeren... ...die uh, zuipketen neerzetten... Uh, maar die misschien wel uh, nou ja, met uh, stoken van uh, illegale alcohol of iets dergelijks bezig zijn. Uh, alcoholverslaving is in die regio's groter dan drugsverslaving die in de Randstad weer groter is. Uh, dus natuurlijk zijn er regionale verschillen. Maar ik denk dat waar het veel meer over gaat is dat we op dit moment zien dat die mindset zich aan het verspreiden is. En die mindset die gaat over uh, status en respect. Um, eh, uh, dat gaat over je, moet een strijder zijn eh, en vooral uh, geen, uh, geen slachtoffer. Als je toch slachtoffer wordt, had je het aan jezelf te danken. Een strijder doet wat hij moet doen. Dat zijn uitspraken die je door heel Nederland hoort, eh? ja. um, en die hebben impact op uh, hoe zij uh, in jouw klas zitten. Vroeger was uh, straatcultuur een uitwas van gedrag. He, dan zeiden we, ja, dat zijn uh, kinderen die komen uit achterstandswijken... die kunnen, uh, hebben, uh, kunnen daar ook niks aan doen, want die hebben geen perspectief en dit en dat. Maar nu vind ik dat je straatcultuur niet meer straatcultuur kunt noemen. Ik vind eigenlijk dat je jongerencultuur moet noemen met de nadruk ja. op cultuur.
0: Ja, nou, dus de ik... nadruk op straat. Dus het is, je zou eigenlijk kunnen zeggen van, dat de, waar je vroeger een skater, een gabber en een rapper was... Dat ja, ons, dat is niet wat meer. Wat we nu dus uh, aan ja. ook uh, globalisering doen... Dat, dat door internet de, 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 de kleine subcultuurtjes niet meer bestaan. Maar dat nu alle jongeren tegelijkertijd dus dan naar drill rap ruisteren. Of in dat geval straks weer een andere uh, vorm. Uh, maar dat bijna iedereen het dan doet. En niet meer die hele kleine uh, groepjes. Hè? Want vol, volgens mij dat uh, Danny... Gozens die natuurlijk uh, op die ja, uh, plek ja. gespot, Je zag inderdaad ook ergens in Friesland dat ze dan met zo'n groot mes rondlopen. Ja. Omdat in die clips voorkomt dat. Dus, dus, hè, dus, dus inderdaad, internet heeft ervoor gezorgd dat het uh, zijn van een gangster in een bepaalde leeftijdscategorie. Dus ook voor uh, Jan, Jan Willem uit Groningen interessant is ja. uh, te doen. Ja, dat is wel, ja, nou, dat is ik zou iedereen gaat. willen uitdagen
1: die denkt dat dit niet voor uh, zijn klas geldt. Uh, ga eens voor je klas staan en, en stel de vraag... wie snitst hier?
0: Dan dat gaat niemand
1: zijn vinger opsteken. Ze ja. ja, weten allemaal wat betekent. Ja. Dus dat, snap je. Ja. Uh, en dat is, dat is waar het over gaat. En uh, dat wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk crimineel zijn... of dat ze allemaal uh, straks een hoofdrol gaan krijgen... als onderwerp van tien uh, of zo. De, dat is niet waar het over gaat. En daarom zeg ik, het, het, wordt eigenlijk, het is niet meer echt straatcultuur. Het wordt, het wordt eigenlijk meer jongerencultuur... He, met eigen muziek, eigen normen en waarden, eigen taal, he, eigen gedrag. Um, en dat botst uh, met de cultuur uh, zoals we die vanuit uh, uh, nou ja, onze leeftijd uh, of tussen aanhalingstekens ja. de normale maatschappij zien. En die botsingen zie je vaak in school ontstaan.
0: Maar in de krant stond dat de criminaliteit uh, was uh, afgenomen, alleen uh, uh, de, de ernst is toegenomen. Ja, ik geloof dat daar helemaal niks van. Daar ik geloof je er, niks van?
1: Nee, helemaal niks van. Je hebt het een, idee dat het,
0: dat het toeneemt?
1: Tuurlijk. Ik heb een enorme hoos gezien in internetcriminaliteit met de, in de coronaperiode. Uh, we hadden avondklok. Hè, uh, mijn uh, jongetjes die wat slimmer waren, die hadden wel geregeld dat ze een soort verlofpasje hadden uh, voor die avond. Hè, dat ze toch een uh, rotzooi konden rondbrengen. Hè, maar als je wat kleiner bent, dan word je dus uh, eigenlijk gedwongen om uh, iets anders te gaan, gaan zoeken. Ik heb uh, veel meer internetcriminaliteit gezien. Um, en uh, als ik zie wat daar gebeurt... Marktplaatsoplichting bijvoorbeeld... Mensen doen daar helemaal geen aangifte van.
0: Nee. Want je... Dus jij gelooft niet dat overal in Nederland... de laatste jaren de criminaliteit nee. steeds meer afneemt? Nee. Jij ziet, juist, jij bent, jij ziet eigenlijk van... Uh, waar, waarschijnlijk ook waarom jullie het boek hebben geschreven. Juist dat, uh, dat meer jongeren gevoelig zijn... Voor.
1: Ja, en ik zie dus ook dat veel minder jongeren het melden. He, ze persen elkaar af met, uh, met naaktfoto's, dat zien we op, de, op scholen veel op dit moment, sexting. En met sexting is niks mis. Ik denk dat dat een gezonde puberale ontwikkeling is. He, en daar hebben we tegenwoordig dit soort mediatechnieken voor om ons ja. daarin te ondersteunen. Dus daar is niet zoveel in mis. Maar waar het misgaat is dat, dat dit soort dingen worden uitgelokt om vervolgens kindertjes af te persen. He, ik, ken, ik ken scholen waar kinderen voor 50 euro worden afgeperst met een naaktfoto. Denk je dat die aangifte gaan doen? Nee. nee, ik weet niet of je zelf wel eens aangifte hebt gedaan, maar dat valt ook nog niet mee.
0: Hè? Nee, ik, ik heb dat ik, wel met delingen meegemaakt en dat, dat is ook, uh, ik heb zelfs meegemaakt dat de politie zelfs zei, weet je het zeker. Ja, omdat we ook zoiets hadden van ja, ja eh, je er misschien alleen maar meer trammeland van dan dat je nu al hebt en misschien moet je het beter over laten waaien.
1: Nou daarom, dus, dus ik ben daar niet zo, niet zo van onder de indruk, die cijfers. Ik denk dat het een goede cijfer geeft, uh, een goede afspiegeling geeft van wat er in de rechtszaal terecht komt. En um, wat daar dan geconcludeerd wordt. Daar ben ik het wel mee eens. Ik zie steeds meer kinderen volwassen misdrijven plegen. He, dus uh, als ik kijk 25 jaar geleden, toen ik begon in de is dan, dan, dan als je 13, 14 was en je kwam binnen... ja, weet je, dan, dan was je niet op school geweest of je was onhandelbaar thuis. He, of je had misschien wat graffiti gespoten op de trein van de NS. Hoe, weet je wel, spannend. He, maar nu zie ik ze met 14 binnenkomen... Uh, en dan hebben ze toch een roofoverval gepleegd... of, of zo'n handgranaat ergens voor de deur gelegd. Ja. He, dus, dus de serieuzigheid van die misdrijven... Uh, die stijgt wel. En dat is natuurlijk ontzettend zorgelijk, omdat die kinderen niet in staat zijn uh, uh, met hun hersentjes om te snappen waar ze mee bezig zijn. Ja. Want onze hersentjes die zijn pas volgroeid bij 21, 23. Uh, en dat, dat, dat is wel heel erg zorgelijk. Ja,
0: ja en daarin zien jullie dus: hè, voor, uh, uh, het is super interessant om met jou te praten. En ik denk dat we ook de, verder weg uh, dan uh, over, over de tijd gaan. En die vijf vragen, daar hou ik me al helemaal niet meer aan. Ik, ik vind het ook heel leuk.
1: Maar ik hoop dat de luisteraars het
0: ook interessant ja, Ja, vast wel. Is, is dan toch afsluitend, zeg maar. is hè, Want je noemt nu aan het eind. Dat is natuurlijk best wel een negatieve uh, gedachte. Hè, ook best wel dat je denkt van. Hey, dat, dat, ja. dat, dat, dat lijkt ook zo. Hè, als mensen het nieuws kijken. Van, dan zie je weer zo'n zo, zo jochie. Of zelfs een, een, eigenlijk een, een adolescent. Die dan hè, met Peter R. de Vries natuurlijk het verhaal. Ja, maar ook andere dingen die je voorbij ziet komen. Dat je denkt, jeetje, wat zijn ze jong. En wat gewelddadig. Ja. En, en zonder, ja. zonder empathie of wat dan ook. Dat zit er helemaal niet meer in. Dat je denkt, ja, worden de jongeren daarin gek? Daarin zou ik wel... Um, nou willen, is dat, is dat zo? Hè? Uh, leven in een tijd dat de jongeren daarin, de, dat steeds minder voelen om die dingen te doen. En uh, is het wel nog omkeerbaar dat wij als maatschappij, maar ook dus als, als docent zijnde... als het onderwijs zijnde, kunnen zeggen van... nou, als we dit met z'n allen gaan doen... dan kunnen we dat ook wel weer bijsturen... dat van eerst dat we in een wat negatieve spiraal zitten... we ook naar uh, wat beters gaan.
1: Ja, ik, ik denk dat je daar heel, heel, heel mooi zegt. Het gaat om met z'n allen. Um, als je kijkt naar kleine kindertjes... Um, wat ik van Wilma heb begrepen is dat kleine kinderen ook langs de zijkant bijvoorbeeld een, uh, een pistool afschieten. Dat kan helemaal niet. Dat moet je recht voor je uithouden met je hand eronder. Want daar krijg je terugslag van. Maar dat zien ze op tv. Ja, dat zien ze op Netflix. Um, ik weet nog dat toen ik klein was de kijkwijzer kwam. En als ik een film wilde kijken en daar kwam me 16 jaar en ouder. Dan zei mijn moeder dus, nou dat gaat dus mooi niet door. Ja. Door de digitalisering hebben deze kinderen toegang tot allerlei informatie. Ja. Die denk ik ook nog niet echt voor hun brein geschikt is. Ja. Dus ik zou eigenlijk pleiten voor een kijkwijzer. Voor YouTube, Netflix, Spotify en nu ja, ja. Ik weet dat dat een onhaalbare eh, kaart is. Een
0: kijkwijzer is er wel, maar het is zo moeilijk controleerbaar. Als ja, je op je telefoon ook de rest kan verder ja. kijken. Zeg maar. en dat,
1: dat, dat moet mee met, met, met de moderne techniek. Ja. Iedere debiel kan van alles op internet zetten en iedere debiel kan het ook weer allemaal afluisteren. En deze ja. kinderen beschikken nog niet op een dusdanige filter, waardoor je informatie kunt relativeren en nou, daar op een goede manier mee om kunt gaan. En wat je dan ziet is op het moment dat ze dan iets doen, nou, je kan bij opsporing verzocht, ben ik eigenlijk altijd al in staat om de leeftijd aan te geven van degene die het delict heeft gepleegd aan, aan de, de, de mate van geweld. Ja. Want een, een volwassene snapt dat als je een pistool bij iemand op zijn hoofd houdt, dat je niet hoeft te slaan. Want die persoon gaat niks doen. Maar nee. zo'n zo zo gappie, die eigenlijk in zijn broek, die weet eigenlijk helemaal niet waar hij mee bezig is. En daar komt heel veel geweld uit. Ja. Dus je, je ziet vaak dat, 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 dat op het moment dat het puntje bij het paaltje komt... dan is het allemaal niet zo stoer en dan vallen het eigenlijk allemaal wel mee. Dus nou ja, als je het dan hebt over... Zijn ze, hebben ze geen empathie meer en dat soort dingen? Nee, ook niet. Als wij praten over delicten met jongeren... Um, dan merken we wel dat, dat alles wat ver weg is, wat ver van ze afstaat, dat boeit ze minder. Maar alles wat dichtbij staat, des te meer. He, ja. Als je aan jongeren vraagt: van, nou, je zit in de bus en van een oud vrouwtje wordt het tas gejaagd. dan ga je er wat van zeggen. Ja, 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 oud vrouwtje is wel zielig. Ja, dat, dat vrouwtje is je oma. Ik klap, weet je wel, ja. en dan gaan we ja. gelijk. Oké, okay, maar dat, dit vrouwtje kan ook de oma van iemand anders zijn. Oh ja, dat is waar. He, dus die merkt dat. dat Um, deze kinderen heel erg op de relatie zitten, op het contact zitten, heel ja. erg in hun eigen kring uh, zijn, uh, heel erg beïnvloed worden door wat ze allemaal naar binnen geslingerd krijgen op, op, op allerlei uh, mooie media, uh, waar wij als volwassenen ook gebruik van maken. Um, dus ik denk dat daar een hele mooie taak ligt. Ja. Um, hè, bijvoorbeeld in onderwijs, door ook, ook met jongeren uh, de jongeren te leren van hoe ga je nou eigenlijk met media om. Hè? Uh, laat het daar zo over hebben. Word je daar heel erg door beïnvloed als je naar al die dingetjes kijkt. Er zijn jongens die tegen mij zeggen ik heb naar dat en dat en dat liedje geluisterd voordat ik mijn overval ging plegen. Nou, Dat zijn best wel impactvolle momentjes kennelijk geweest. Ja. Daar kunnen we echt wel met z'n allen wat in doen. Maar wat jij zegt is terecht. Het is met z'n allen. Onderwijs heeft daar een rol in. Zorg heeft daar een rol in. Ouders hebben daar een rol in. En onze politiek ook. Ja. Um, en misschien, ik weet niet of ik hem dan positief was... want je kan het er altijd eruit uitknippen. Maar ik vind het voorbeeld wat uh, onze politiek... op dit moment aan jongeren heeft gegeven... het vorige kabinet, was niet, niet spectaculair.
0: Nee. Hè?
1: Um, we hebben een, een minister gehad... die zich niet aan de coronaregels hield. Um, en dan vervolgens uh, uh, geen boete voor hoefde te betalen. Uh, en we hebben een minister-president uh, gehad... die zegt, ik heb daar geen uh, actieve herinnering meer aan. Nou, uh, Ik vind dat als we zeggen... Dat je uh, corruptie, ondermijning, criminaliteit. Hè, dat hoort allemaal bij elkaar. Als je zegt van nou, we willen die mindset weer terug veranderen. Ja, begin bij jezelf. Hè. Ja. En dat geldt dus eigenlijk voor, voor iedereen.
0: Ja, dat is wel een hele goede. Dat is ook wel eigenlijk inderdaad een mooie afsluiting van. Um, ten eerste, daar zit natuurlijk een voorbeeldfunctie van heel veel volwassenen bij. Hè. En Juist. zeker. Als je het hebt over dat jij denkt dat is klein, dat maakt niet zoveel uit. Maar het straalt wel op iemand af die Absoluut. al weinig vertrouwen heeft in de overheid. En misschien al zelfs in een financiële situatie zit. Waardoor ze al weinig vertrouwen hebben in de overheid. En dan zien dat dat bij iemand daarboven niet gebeurt. Dan, ja, dan stimuleert dat alleen maar in hun uh, een negatieve kijk naar autoriteit. Ja. Uh, en, uh, maar ik, ik vind het ook wel een mooie om, om als laatst nog... Uh, samen te vatten is dat we naar school misschien ook wel moeten gaan kijken dat je, waarin je vroeger vaak zei van, ja die uh, heavy metal zorgt voor satanverering en je gaat dan gekke dingen doen uh, ja. dat, dat, dat dat van alle tijden is dat dat werd gezegd alleen nu ja. zitten we ook echt in een andere tijd we zitten gewoon in een tijd waar je direct ziet wat er in Amsterdam gebeurt als er iemand, uh, ook leerlingen van mij waren erbij in Scheveningen het was toevallig mijn mentorleerling Die de ja. aanstichter was van die schietpartij in Scheveringen. Dan zie ik dat. En dan denk ik van. Uh, de, de, ik krijg op mijn telefoon. Binnen vijf minuten. Beelden. Ja. Ja. En als ik ze krijg. Krijgt iedereen ze. En dat is gewoon veranderd. En daarin heeft school dus wel een taak. Om ook te gaan kijken van. We gaan een ander vak aanbieden. En dat is niet een mentaal half uur. Dat is gewoon een vak op school. Uh, ja. En we gaan met elkaar kijken hoe we internet misschien wel eh, aan onze idee kunnen koppelen. Dat we gewoon gaan denken, ja maar het is een tweede wereld. Dus we moeten misschien ook wel de kinderen beschermen vanaf 12 jaar. Dat je niet op Instagram alles kan zien als je 12 bent. En ook niet dat je lid kan worden van elke Telegram groep en alle vieze zooi langs kan komen... Daar zit dus gewoon heel veel te halen. Maar ik denk dat het supermooi is dat jij de dingen die je al hebt aangegeven. Ik denk dat het supermooi is dat, je, dat jullie dat uh, boek hebben geschreven. En uh, nou, dat ik even uh, ook een manier ga vinden. Ik ga het sowieso erbij zetten gelijk waar mensen hem kunnen aanvragen. Ja, top. En, uh, en dat, ze, nou ja, dat docenten, uh, ik, ik heb het zelf gelezen. Dus ik denk dat het echt heel tof is voor docenten om dat uh, uh, te lezen en daarna te kijken. En dat ook docenten misschien zelf gaan nadenken van ja hoe kunnen wij met elkaar zorgen dat de jongeren toch, uh, nou ja, binnen boord gehouden worden en dat school zeker niet de plek is waar het uh, uh, die meegeholpen heeft. Eh, zoals jij dat mooi zei van het uh, netwerk van uh, de crimineel de start van het netwerk van de crimineel, dat we dat in ieder geval tegen moeten gaan. Maar nou, school,
1: school is ook de oplossing.
0: Ja, dus misschien
1: dat dat, 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 dat nog de, de mooiste afsluiting zou zijn. Hè? Uh, school is ook de oplossing. Hè? Want als jij een ander perspectief wil, heb je een opleiding nodig. Hè? Um, dus uh, ik denk dat, dat, dat juist onderwijs en docenten in die zin juist wel heel belangrijk zijn. Hè? Maar dan, dan moet je die klik hebben en er moet een, een vertrouwensmomentje zijn. En er moet een wil zijn en er moet van alles wezen. Uh, maar school is wel the way out. Onderwijs is de way out. Ja, dat is de, eigenlijk de enige uh, uh, plek voor een nieuw perspectief.
0: Super. Nou, dan sluiten we hem daarmee af. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je tijd. Ja, jij ook. Voor en, het uh, yes. Ik zeg altijd uh, tot ziens. Dus ik zeg tegen jou ook uh, tot ziens.
1: Tot ziens. Thank you.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij nu een vraag, een tip of een opmerking? Voor mij of voor een gast, neem dan nou gerust contact op en stuur een mail naar hermenechtonderwijs.nl.